1: Das Thema dieser Folge ist Abstillen. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, mit dem du auch vermutlich einmal konfrontiert sein wirst, eigentlich sehr sicher konfrontiert sein wirst. Ich habe das Glück heute eine Interviewpartnerin zu haben, nämlich die Riki Haupt, eine Stillberaterin, Trageberaterin und diplomierte Kinderkrankenschwester. Liebe Riki, magst du dich kurz vielleicht vorstellen?
0: Ja, vielen Dank. Ähm, mein Name ist Friederike Haupt, ähm, kurz Ricky. Ähm, ich bin diplomierte Kinderkrankenschwester, arbeite seit 20 Jahren im St. Anna Kinderspital und habe mich letztes Jahr selbstständig gemacht als Stillberaterin und
1: Trageberaterin. Wir steigen gleich ein ins Thema. Es ist ja quasi mit dem Start der Beikost, äh, die geht's, ist der erste Schritt eigentlich für weniger still. Ja. Äh, wie geht das los? Wann ist der natürliche Beginn, eben weniger zu stillen? Wann ist der beste Zeitpunkt zum Abstillen? Was sagt die WHO zum Stillen und zum Abstillen? Das würde ich gern von dir hören. Ähm, äh, wie funktioniert das Abstillen? Ja, wie, was kann ich dazu beitragen? Was läuft da natürlich ab? Was läuft da physiologisch ab? Wie kann ich meine Milchmenge reduzieren, wenn ich nicht mehr stille? Was soll mein Baby dann trinken? Ähm, dann noch das Thema des Einschlafstillens, das ähm, ähm, sehr individuell ist und immer wieder Thema in der Ordination. Und abschließend möchte ich noch mit Tipps und Tricks äh, von deiner Seite, weil du einfach da sicher sehr, sehr viel Erfahrungsschatz mitbringst. Auch einmal ähm, das Thema, dass man vieles einfach, ähm, es kommt, kommt einmal zu Tränen vermutlich, auch im, im Zuge des Abstillens und da einfach deine Sicht der Dinge ähm, beleuchten. Genau, das Stillen, wenn das so läuft, wie man sich immer vorstellt, dass einfach ausschließlich gestillt wird, Muttermilch oder heute halt auch gemeinsam, also Muttermilch und Flasche, das geht dann alles in Richtung Beikost. Wenn du so lieb bist und einfach mal sagst, was ist da, sind da die Empfehlungen, wann soll das losgehen?
0: Ja, genau. Also ich fange mal mit den WHO-Empfehlungen an. Die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, empfiehlt das erste halbe Jahr ausschließlich zu stillen. Also tatsächlich wirklich nur Muttermilch oder dementsprechend künstliche äh, Milch ohne Zugaben von Tee, Wasser oder sonstigem. Das ist wirklich ausschließliches Stillen. Das empfiehlt die WHO, also die ersten 180 Tage und dann mit einer geeigneten Beikost zu starten und das Stillen allerdings weiterführen. Die WHO empfiehlt bis zum, erst, bis zum zweiten Geburtstag und darüber hinaus, je nachdem, wie es für Mama und Kind passt. Und das ist mir, glaube ich, Gleich am Anfang ähm, das Wichtigste zu sagen, weil wann beginnt abstillen, wann sollte ich abstellen? Das ist ein sehr, sehr, sehr individueller Prozess. Ähm, es gibt eine eine Grenze, wo ich sage, da sollte man wirklich starten. Zwischen dem sechsten und dem siebten Lebensmonat ist es wichtig, dem Kind eine geeignete Beikost anzubieten. Aber ähm, wir kennen alle, also es geht oft nicht alles nach Plan und viele Mütter, ähm, Stillen schon vorher ab und müssen dann einfach eine andere Milchnahrung zuführen oder stillen auch deutlich länger. Aber wie gesagt, es ist wichtig, dass man dann trotzdem mit der Beikost startet. In dem Moment, wo mit Beikost gestartet wird,
1: beginnt der Abstillprozess. Genau, also das ist mir noch einmal Danke für diesen, für diesen einleitenden Worte, wo es auch darum geht, also die WHO sagt wirklich, solange es Mama und Kind gut geht ja, genau. und das ist halt wirklich sehr individuell. Nichtsdestotrotz, auch aus kinderärztlicher Sicht braucht man eben diese Beikost. Wir wissen einfach, Eisen, andere wichtige Vitamine, Spurenelemente sind einfach nach den sechs Monaten nicht mehr ausreichend. Was halt oft immer auch ein bisschen zur Verwirrung führt, in Österreich ist quasi Beikost ab der 17. Lebenswoche empfohlen. Da möchte ich nur kurz darauf eingehen, die Hygienebedingungen weltweit sind einfach andere. Ja, Das heißt, in Österreich, wo einfach... Keine, nicht so viel Infektionen, Krankheiten, das ist jetzt in diesen Zeiten wie diesen schwer vorstellbar, aber einfach andere Infektionssituationen gibt, könnte man das in der 17. Lebenswoche beginnen? Ja, das ist natürlich Tag ein, Tag aus in der Ordination Thema. Die WHO sagt, also sechs Monate ausschließlich stillen. Die Wahrheit liegt einfach sicher wo dazwischen, weil sich einfach nicht jeder Mensch nach einer Uhr stellen lässt und jeder Mensch einfach so anders ist, wie wir halt einfach andere Essgewohnheiten haben. So ist es auch bei und vor allem auch bei deinem Baby. Dieser langsame, also das optimale Szenario ist ja immer, dass man dann die Beikost mehr wird, das Stillen weniger. Genau. Ähm aber diese Beikost noch lange nicht so funktionieren wie es, wie, muss wie halt einfach dann nach dem ersten Geburtstag, wo man sagt, da ist jetzt wirklich das Essen, soll dann im Vordergrund stehen. Also vielleicht magst du da auch noch ein paar Worte verlieren, dass einfach wirklich dieses Anbieten geht und nicht von heute auf morgen, das läuft wie am Schnürchen, ist eigentlich der Alltag. Also dass alles immer optimal ist. Ist sehr, sehr, ist also eher selten, ja sondern das einfach dauert und das Kind einfach gewisse Sachen ablehnt und einfach nicht so ist, wie es wir in einem Lehrbuch lesen, die im aktuellsten Empfehlungen lesen. Wie läuft das so? Ja, mir ist ganz wichtig, dass
0: es eben sehr individuell ist, viele... Ähm, empfehlen einfach einen gewissen Beikostplan. Man liest das immer noch in sehr, sehr viel, Bü in sehr, sehr viel Büchern, auch viele Kinderärzte tatsächlich, gibt es noch Beikostpläne. Ähm, ich sage immer, Kinder lassen sich sehr, sehr ungern in Pläne ähm, formen. Mir ist wichtig zu sagen, es gibt eine gewisse Beikostreifezeichen. Ähm, die wichtigsten möchte ich kurz nennen. Das ist einmal die Kopfkontrolle. Also ein Kind ähm, sollte mit einem halben Jahr ja, haben das auch die allermeisten aller Kinder, eine, eine gute Kopfkontrolle, eine gute Rumpfkontrolle, das heißt mit Hilfe sitzen können. Das Kind ähm, sollte diesen Zungenstoßreflex ähm, nicht mehr haben, wenn man dem Kind etwas in den Mund schiebt, dass es mit der Zunge das wieder raussteht. Das ist was, was die Natur ganz sinnvoll uns mitgegeben hat, dass wir einfach Sachen, die fremd sind, einfach aus dem Mund hinausstoßen. Das Kind sollte eine anbeginnende oder gut funktionierende Hand-Mund-Koordination haben und, ähm, was auch nicht ganz zu verachten ist, ist ein gewisses Interesse am Essen. Und dieses Interesse am Essen entwickelt das Kind, indem es uns zuschaut beim Essen. Oft erlebe ich Eltern, die sagen, ja, wir haben schon mit der Beikost begonnen, also wir machen das immer so, das Kind kriegt bevor wir essen, setzen wir uns hin und füttern das Baby und dann, wenn das Baby fertig ist, dann essen wir. So sollte es eigentlich nicht laufen, sondern lasst eure Kinder mit am Tisch sitzen. Sorgt für eine sichere Essumgebung, das heißt, das Kind sollte in seinem eigenen Stühlchen sitzen, mit einer Fuß. Also mit einer Fußstütze, dass wenn das Kind hustet, dass es einen gewissen Druck aufbauen kann, dass es auch husten kann. Aber Kinder lernen durch Nachahmung. Ein Kind, das nicht sieht, wie wir essen, das entwickelt auch kein Interesse am
1: Essen. Ja, und das ist halt einfach auch so ein schönes gesellschaftliches Ereignis, wo Absolut, alle am Kinder Tisch sitzen. Das auch ist auch wirklich besser. Genau und, alle Kinder, genau, und alle Kinder, die zu Hause nicht gut essen, die essen wunderbar in der Kindergrippe, ja, weil Absolut. einfach alle zusammen am Tisch sitzen, löst einfach ganz, ganz klar in uns viel aus, das geht ja uns ja. Erwachsenen nicht anders. Wie, wenn jetzt quasi dieses abrupte Abstillen ist ja dann oft auch Thema, ich habe immer wieder Mütter, die dann heute halt auch Medikamente nehmen müssen, die dann mit dem Stillen nicht so gut vereinbar sind. Ganz selten haben wir leider auch Mamas, die halt dann Chemotherapie kriegen, wo es klar ist, jetzt muss zum Abstillen kommen. Ja. Wie läuft das ab, beziehungsweise wie kann ich jetzt dann meine Milchmenge, weil ist es so Mahlzeit für Mahlzeit, läuft ja das eigentlich perfekt geregelt ab, nicht? dass der Körper also es weniger, weniger Nachfrage, einfach auch weniger Angebot. Wenn es jetzt so abrupt sein muss, was kannst du da empfehlen? Wie, wie, wie soll das ablaufen? Ja, Es ist immer sehr schade, wenn es so abrupt ablaufen muss. Manchmal kann man es tatsächlich nicht
0: verhindern. In den seltensten Fällen ist das so, weil eigentlich empfehle ich schon langsam abzustehen. Aber wenn es wirklich abrupt sein muss, dann ist das auch tatsächlich Angebot, regelt die Nachfrage. Auch ich begleite solche Kinder natürlich ab und zu auch im Krankenhaus, wo es dann wirklich nicht anders geht, wo die Mütter dann einfach wirklich ähm, ziemlich radikal ähm, versuchen, einfach weniger anzulegen, weniger zu pumpen. Ähm, und das muss man einfach dann, das dauert natürlich eine Weile, gerade wenn die Kinder sechs, sieben, acht, neun Monate alt sind, wo sich die Milchmenge einfach schon, schon gut, gut aufgebaut hat. hat ja. Und wenn das so abrupt gehen muss aufgrund von Medikamenten, auch da sage ich immer, gibt es wirklich keine Alternative. Es gibt viele stillfreundliche Medikamente. Ähm, gerne die Ärzte auch immer mal wieder auf Embryotox aufmerksam machen. Eine, ähm, eine, ähm, in, in der Charité in Berlin ist das eine Organisation, die sich darauf wirklich verschrieben hat, ähm, Medikamente für die Schwangerschaft und Stillzeit wirklich ähm, ganz genau zu testen, ob das ähm, funktioniert. Oft erlebe ich es, dass Mütter Medikamente nehmen müssen, wo es tatsächlich Alternativen gibt, bei einer Chemotherapie und so weiter und so fort gibt es gar keine Diskussion, muss das einfach sein und am besten lässt man das auch wirklich begleiten. Wenn das wirklich so ein abruptes sei, Abstillen sein muss, würde ich da tatsächlich ähm, das mit Hilfe einer Hebamme, einer Stillberatung machen, die einen da auch begleitet, weil das ist natürlich auch emotional ein ganz schönes... Ähm, Brocken, ein ordentlicher Brocken, äh, genau. ja. Also wie gesagt, ho hoffentlich müssen das nicht so viele machen und in den wenigsten Fällen ist es notwendig, wirklich ganz abrupt abzustellen.
1: Das Thema, wenn dann mein Baby weniger Muttermilch trinkt oder weniger Fläschchen und mehr isst, was soll dann mein Baby trinken, wie viel soll dann mein Baby trinken und ja, das ist auch glaube ich sehr altersabhängig, wenn du das vielleicht einmal grob umreißen magst.
0: Genau, also wenn mit Beikost start, ähm, beginnt auch der Start, dass man wirklich andere Flüssigkeiten geben sollte, bis das Kind ähm, also bis das Kind Beikost erhält, ähm, soll das Kind bitte kein Wasser, kein Tee geben, auch wenn das immer wieder ganz gerne gesagt wird, wenn es draußen 38 Grad hat, gib dem Baby doch mal bitte Wasser. Die Muttermilch besteht aus 88 Prozent Wasser. Die Muttermilch ist flüssig genug. Es braucht keine zusätzlichen Flüssigkeiten. Wenn das Kind anfängt, Beikost zu essen, dann kann das Kind auch gerne schon Wasser. anfangen, mit Wasser zu trinken. Und am besten ist tatsächlich einfach aus einem Becher, aus einem Glas, so wie wir. Weil so sieht das Kind uns auch. Man muss nicht anfangen mit einem halben Jahr mit einer Flasche. Die Kinder können sehr gut am Anfang gibt es nasse Pullover, klar, aber das ändert sich schnell und die Kinder können das ganz schnell lernen, auch aus einem Glas Wasser zu trinken. Genau, also ich würde einfach empfehlen, am besten Wasser.
1: Genau, und man muss sich auch vorstellen, wenn das Baby gestillt wird, ja, wenn wir quasi dann noch zusätzlich Wasser geben, wir wollen das, den Magen des Babys ja, füllen mit Milch ja, und der Magen ist ja einfach nicht so wie bei uns so groß, sondern der braucht es einfach wirklich nur Milch ja und mit Wasser würde man quasi nur unnütz den Magen füllen so kann man sich vielleicht auch ganz gut vorstellen ähm, genau Wasser aus der Leitung in Österreich und auch in Deutschland kann man das Wasser aus der Leitung verwenden das ist glaube ich auch noch einmal wichtig und von der Menge gerade am Anfang wenn Sie die Beikost starten sind es ja wirklich nur ich habe es auch immer recht amüsant gefunden, aus dem Glas einfach ein paar Schluck. Und das ist ja noch nicht eine richtige Menge. Ja, und es wird dann sowieso, wenn dann zwei, drei Mahlzeiten eingeführt sind, kommt es dann automatisch, dass der das Baby auch mehr Durst hat, weil sie einfach weniger Muttermilch trinkt im genau, Verhältnis. Genau,
0: einfach immer wieder ein bisschen genau. was anbieten. Es ist am Anfang nicht viel. Viele Mütter haben, machen sich große Sorgen darüber, dass das Baby eventuell zu wenig Flüssigkeit hat. Wie gesagt, ähm, die Kinder sind ähm, hoffentlich noch gestillt. Die Milch ist tatsächlich noch so die Hauptnahrungsquelle, im ersten Lebensjahr, wenn gestillt wird und da, die hat ausreichend Wasser und Flüssigkeit, aber man kann natürlich, wenn man sich Sorgen macht, dem Kind mal eine Gurke geben, irgendwas, Wassermelone, was, was viel
1: Flüssigkeit enthält und ähm, da braucht man sich keine genau, Sorgen Genau, absolut machen. und vor allem da ist wieder das Thema wichtig, die Ausscheidung hat den Kind regelmäßig Hahn und Stuhl, dann genau. kann man alle Sorgen mal wegschieben und im Zweifelsfall natürlich eine Vorstellung beim Kinderarzt zum Wiegen messen, auch einmal bei der Hebamme, die Begleiten ja oft auch noch das Alter der Beikosteinführung oder eben die Stillberatung. Eines meiner Themen, die, die in der, die ich wirklich Tag ein, Tag aus in der Ordi konfrontiert bin, ist dieses Einschlafstillen dann im Alter von 18 Monaten, wo es halt quasi immer am Busen schlafen die halbe Nacht und alle schon wirklich, äh, am Ende sind, ja. Äh, das ist sicher der Aspekt, also generell in der Nacht ist das Abgewöhnen von der Milch sicher das Schwierigste, oder? Und auch das als Letztes, oder? Wie würdest du das be be beurteilen? Das ist sicher, also damit bin ich genauso
0: konfrontiert mhm. in den Stillgruppen mhm. und auch in meinen Beratungssituationen. Ähm, es ist ganz, ganz physiologisch, dass die Kinder ähm, in der Nacht, Nacht ähm, einfach auch noch viel trinken. Tagsüber ist einfach alles wahnsinnig spannend und man muss die Welt entdecken. Und dann hat man oft nicht so Zeit, sich jetzt da stundenlang mit Stillen zu beschäftigen und auch mit Essen nicht. Und die Kinder holen sich auch tatsächlich noch viel in der Nacht. Und es ist ganz normal, dass die Kinder in der Nacht auch so dieses Rückzug, weil dieses, ich beginne zu laufen, ich beginne zu krabbeln, es ist ein Stück weit, ich entferne mich von meiner Mama, manche Kinder gehen in dem Alter auch schon in den Kindergarten. Und das in der Nacht ist oft auch einfach ein, nee. meine Mama ist da, es ist alles gut. Und ein ganz, ganz viel äh, Trost und Nähe und Sicherheit. Ganz, ganz Sicherheit. viel Sicherheitsbedürfnis, was die Babys da haben. Ähm, es ist also Das kann ich mal sagen. Es ist absolut natürlich, was nicht heißt, dass es deswegen nicht unglaublich anstrengend sein kann. Und wenn es nicht mehr geht und wenn die Eltern einfach sagen, ich kann gar nicht mehr, dann ähm, ist es sicher auch wichtig, eine Abstehberatung zu machen, um zu schauen, was kann man anders machen, was kann man verbessern. Um die Situation für alle wieder
1: erträglich zu machen. Genau, was aber nicht immer heißt, also wenn die Kinder in der Nacht immer wach werden und an der Brust saugen, ja, heißt es nicht immer, ja, es ist auch kein Garant, wenn man das dann beendet, dass die Kinder dann durchschlafen. Also ich möchte es noch, schon noch einmal so sagen, ja, ich kann aus meiner eigenen Erfahrung berichten, meine Tochter ist vier, äh, und die holt sich diese Nähe in der Nacht und die holt sie sich in jeder Nacht, obwohl sie schon lange nicht gestillt ist. Also es ist jetzt kein Garant, dass dann alles wunderbar läuft und alle schlafen. Und auch das ist im Alter von vier noch normal. Also das, das ja, äh, ist ganz, ganz klar. Und selbst wenn wir an uns denken, also wir liegen ja auch eigentlich lieber mit dem Partner im Bett ja und und haben irgendwie Sicherheit. ja okay. Und diese die Kinder einfach bis zu einem wirklich langen Alter äh, brauchen diese Nähe. Und insbesondere, was, was man halt schon nochmal sagen muss, in unseren Zeiten sind die Kinder halt einfach das Kindergartenalter ist einfach mit drei, ja, und die Kinder aktuell in unserer Situation, auch wie es ist in Österreich typisch, kommen einfach schon so viel, viel früher, ja, und die holen sich dann diese Zeit, die sie untertags nicht so nah bei der Mama sind oder auch beim Papa, holen sie sich dann ganz klar in der Nacht. Also, das ist nur, nur das. Diese Nähe, also das kann schon sein. Es gibt Eltern, die natürlich auch sagen, weil diese Nähe ist mir zu viel. Auch die können gemeinsam mit der Schlafberaterin einen Weg finden, der vielleicht für alle gut passt. Also es so, das muss muss nicht jeder. Es gibt Menschen, die halten diese Nähe auch nicht aus für immer. Ja, also das, das muss man auch sagen. Und das selbst das ist legitim. Also das ist so so äh, eine individuell. Pauschal, genau individuell. Es und es gibt da keine ganz, ganz pauschal, pauschal ja. Antwort. Ja. Genau. Ähm, und was ist in der Nacht, ist halt oft nicht mehr diese Menge an Stillen. Also weil, weil es gibt Kinder, die essen untertags dann sehr, sehr wenig, weil die in der Nacht dauernd wirklich nuckeln. ja Und das ist schon nochmal ein wesentlicher Unterschied zu eben nur kurz an aufschreien, andocken und gleich wieder einschlafen. ja, Weil mhm. da habe ich schon auch Kinder, die wirklich bis zu einem massiven, Eisenmangel schlittern, weil die einfach in der Nacht nur still und Tags nichts essen und auch das braucht einerseits eine gute kinderärztliche Betreuung, eine gute Stillberatung, also von Stillberatungsseite oft ist es so, dass man einfach jemand Fremden ins Boot holen muss und auch das darf man zulassen und man muss nicht alles gemeinsam schaffen. Ja? Also äh, vor allem auch in unseren aktuellen Lebensformen ist ja auch nicht so vorgesehen, dass dann die Oma noch gibt, die das alles unterstützt, weil wir einfach in kleineren Familien zusammenleben. Genau. Ähm, was gibt es noch Tipps und Tricks für dich in, in dieser Abstillzeit? Beziehungsweise, äh, ich sage auch immer zu den Eltern, es ist ganz oft so, dass es halt nicht ohne Tränen des Kindes und auch der Mama mal ablaufen kann, ja, äh, weil natürlich Veränderung das ist, ich meine, das ist bei uns heute auch noch so bei uns Erwachsenen Veränderung einfach äh, belastet uns fordert und auch oft uns traurig machen kann. Ja, was sind Tipps und Tricks von deiner Seite? Und ich glaube, da ist auch wichtig bei diesen Abstillen. Ja, es gibt halt in ganz vielen Fällen Gott sei Dank einen Papa, den man auch gut ins Boot holen kann, der natürlich sein Kind auch sehr sehr äh, gut kennt. Ja, weil einfach ich merke schon, oft ist so, dass bei Familien, die dann wo das Kind dann schon so 18 bis 24 Monate ist, oft auch die Beziehungen auseinanderbrechen. Ja, das muss man echt leider so sagen. Der Papa ist immer ein wichtiger Bart und auch der kann wirklich sein, das Kind auch mal gut betreuen. Wie, was, was gibst du da noch für Tipps und Tricks abschließend für uns ab?
0: Ja, das ist mir sehr wichtig dass die Bedürfnisse ähm, der Mama ähm, auch auf ausreichend Schlaf, auf ausreichend ähm, Me-Time in, in so einer Zeit, gerade wenn das Kind so 18 Monate alt ist, hast du auch einfach mal wieder Lust, mit deinen Freundinnen am Abend was trinken zu gehen und so weiter und so fort. Und da kann ich euch wirklich nur ähm, ans Herz legen, eure Kinder schaffen das und auch die Männer schaffen das. Oft ist es ja so, dass man sagt, ja, aber das Kind schläft nur mit mir ein und nur mit der Brust, Versucht es. Wenn ihr nicht da seid, ist das auch nochmal was anderes, als wenn ihr im Wohnzimmer auf die, euren Händen sitzt und denkt, oh Gott sei Dank, hoffentlich geht das gut, hoffentlich geht das gut. <lacht> Den Männern von Anfang an, nicht erst im Abstillprozess, sondern tatsächlich von Anfang an, viel zutrauen. Oft ist es einfach so, natürlich, die Babys waren neun Monate in unserem Bauch und wir sind auch so ein bisschen immer der Meinung, wir können nee, nee, alles nee. besser da, das ist einer meiner wichtigsten Credos in den Beratungssituationen. Traut's den Papas? Ganz viel zu. Tragen zum Beispiel. Tragen ist das stehen der Väter, sage ich immer. Das ist einfach was, was Papas genauso gut können, das Baby in die Trage tun und ähm, durch die Wohnung tragen. Was jetzt nicht heißt, bitte tragt das Kind, wenn das 24 Monate alt ist, ähm, durch die Wohnung, wenn es nicht schla schlafen will. Das habe ich damit nicht gemeint, sondern das ist eher um am Anfang, um auch einfach diese vater beziehung einfach besonders und ähm, wichtig zu machen.
1: Und, ja, ähm, und dieses Vertrauen und diese Verbindung auch vom Papa und, aufzubauen. Genau, das ist ja. ganz
0: wichtig. Eine Vater gute Vater-Kind-Beziehung, die dann auch im Abschnittprozess einfach wahnsinnig hilft. Weil auch ein Papa kann sein Kind in den Schlaf wiegen, streicheln, singen und so weiter und so fort. Ja, er hat keine Brust, aber ein Papa hat andere Regulationsmechanismen, einem Kind zu helfen, in den Schlaf zu finden. Ja, natürlich, am Anfang wird das Kind wütend sein, weil man nimmt ihm ja was weg, was es Schon gerne hat, wenn man ist. mir einfach was wegnimmt, was ich gerne habe, dann bin ich auch mal angefressen und bin wütend und bin sauer und ein Stück weit dieses Weinen, was dann entsteht. Ich sage niemals, lass das Kind alleine damit und sagt, ja, weine halt einfach mal. Nein, es soll begleitet werden im Weinen. Aber es ist durchaus legitim zu sagen, ich habe jetzt 18 Monate oder zwei Jahre war ich jetzt hier zu Hause, habe das Kind liebevoll in den Schlaf gestillt, habe alles gemacht ich möchte jetzt mal wieder ins Theater gehen, ich möchte am Abend wieder ins Kino gehen, ich möchte mit meinen Freunden was trinken gehen. Das heißt nicht gleich, du musst abstehen, aber das heißt, das es geht einfach in eine Richtung, wo das Baby auch oder das Kind, das ja kein Baby mehr ist,
1: mit zwei Jahren einfach auch einfach ähm, mit dem Papa begleitet, in den Schlaf finden kann. Absolut. Und vor allem, man darf nicht vergessen, neun Monate davor waren ja schon alles ausgerichtet also auf das Kind. Also das ist dann oft schon eine lange Zeit. Ich selber kann nur sagen, ich habe dann Nächte... Also quasi einfach wirklich eine Nacht ohne meine Tochter verbracht und am nächsten Abend ist aber das Einschlafstillen oder Stillen wieder weitergegangen. Ja, das ist genau. nicht so, wenn War das einen so. Abend so ist, dass man sagt, man, heute gehe ich mit meinen Freundinnen weg und mache mir einen schönen Abend. Ja. Das Spannende ist ja dann, dass man meistens eh dann nur von den Kindern redet, aber das ja. ist auch sehr amüsant. Ja. Und dann ist nächsten Abend, kann es aber wieder so sein. Also es muss nicht immer alles so on oder off sein, sondern es gibt ganz, ganz viel dazwischen, ja. Genau, das ist wichtig, glaube ich, dass man auch,
0: ich bin sogar ein ganzes Wochenende weggefahren und habe danach wieder gestillt. Ich bin arbeiten gegangen als Krankenschwester, zwölfeinhalb Stunden Dienste, Nachtdienst, Wochenenddiensten, ähm, war dann teilweise 14 Stunden nicht zu Hause und wir haben einfach danach oder davor gestillt und fertig. Also, ich glaube, man, jede Familie und jede Mutter-Kind-Beziehung und jede, ähm, auch, also jedes Familienkonstellation hat ihren eigenen Weg zu um Abstehen zu finden, dass der allererste Schritt ist, ähm wenn man als Mama wirklich sagt, ich möchte nicht mehr stehen, dass du dir deiner Sache sicher bist. Genau, aber das merken das die Kinder ganz, natürlich ganz, ganz häufig, klar. Genau. dass Mütter sagen, ich will abstehen, aber es funktioniert nicht. Wenn man dann mal in die Tiefe geht im Gespräch und sagt, ja, warum möchtest du denn abstehen? Ja, wir fangen halt nächsten Monat im Kindergarten an. Kindergarten ist mir ganz wichtig, ist kein Abstillgrund. Gerade da nicht, weil das ist so eine massive Veränderung für das Kind und dann ihm auch noch was wegnehmen, was ihm ganz viel Sicherheit und ganz viel Trost gibt, finde ich ganz schwierig. Ja? Ähm, deswegen, also Kindergarten ist kein Grund, warum man abstehen muss. Also ein, auch ein Arbeitsbeginn. Der Körper stellt sich darauf ein dass er dann einfach in der Zeit weniger Milch macht. Um
1: genau, absolut. Nein, und vor allem, das ist auch so, das fragen mich die Eltern halt natürlich immer wieder, wann ist der optimale Zeitpunkt? Aber eben nicht zu so viel auf einmal verändern. Kindergartenstart oder Krippenstart und abstillen und dann noch Start der Mama Arbeit und so. Da kommt einfach zu viel zusammen. Das halten ja wir nicht aus. Warum soll das unser Kind aushalten? Ja? Weil das braucht einfach ganz viel Unterstützung. Und dann kann man sich überlegen, ne, startet und man beginnt lang davor mit dem Abstehen. Ja, oder einfach danach und vor allem auch von, von äh, kinderärztlicher Seite ist halt dann die Muttermilch, wenn gerade die Kinder am Start im Kindergrippe äh, sehr oft krank sind, ist das halt dann oft noch ein Vorteil. Also es ist ganz, ganz viele Sachen, äh, gerade beim Leben mit Kind gibt es halt viele Vorteile, aber halt manchmal auch Nachteile und das muss man halt dann aufwiegen und man muss schaffen, dass man halt dann immer drei Schritte zurückgeht und einfach mit einem Optimismus an die Sache herangeht. Ich glaube, das war eine gute Folge. Ich hoffe, dass sie dir gefallen hat. Liebe Ricky, magst du noch äh, dich nochmal, deine Homepage noch einmal kurz vorstellen und dein Angebot? Ja, genau. Also meine Homepage ist zu finden unter wwwstillen
0: Auf Instagram, ähm, in heutigen wie diesen, ist auch stillen-und-tragen, bin ich da zu finden und ähm, bin sehr niederschwellig zu erreichen. Ihr könnt mich auch gerne anrufen, auf WhatsApp schreiben und ich versuche so schnell wie möglich, mich zurückzumelden und ähm, wir können gerne auch über das Thema Beikost und Abstillen sprechen. Magst du noch
1: irgendwas Abschließendes loswerden für, von dem heutigen Interview? Abstehen ist sehr individuell. <lacht> Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.